0: da Poema
1: Você está feliz com Jesus? Você está queimando por Jesus? Eu estou queimando por Jesus Sabe, quando a gente fica falando sobre essas coisas Sobre tudo que o Senhor está fazendo No nosso meio, eu não sei você, mas o meu coração Ele se enche de alegria Ele se enche de expectativa, eu fico no meu lugar, eu fico vibrando Eu fico pulando, irmão, qual que é o lugar Onde entra um desgraçado E as pessoas ficam felizes, me diz É a igreja Onde é que é o lugar onde entra um doente, antes de alguém oferecer um dipirona, essa pessoa oferece oração, fala para mim, é a igreja do Senhor. Sabe o que a gente está fazendo aqui? A gente se enche de alegria pelo que o Senhor tem feito no nosso meio. Sabe? Vamos lá, é igreja, você está alegre pelo que o Senhor tem feito no nosso meio? Em meio a um mundo tão cruel, tão triste, tão devastado. Nós temos um Senhor, e esse Senhor é quem cuida de nós. Nós temos expectativa, nós temos uma garantia e um futuro hoje Porque a nossa, a nossa vida ela não depende de um governo Mas ela depende daquele que governa sobre todos nós Daquele que não está preso a um país Daquele que não está preso a uma nação Daquele que não está preso a certas jurisdições Mas é aquele que diz e então o mar o obedece É aquele que diz e então tudo vem a existir a partir da sua palavra É sobre ele que nós falamos hoje É sobre ele que nós cultuamos hoje aqui Sabe, quando você vê uma ceia, como a gente vai fazer hoje aqui, será que seu coração se enche de alegria? Será que a sua mente pode trazer a memória, o que pode te dar esperança? É saber de onde Jesus te tirou e te trouxe até aqui hoje? Vamos lá igreja, será que você pode celebrar o Senhor? Sabe quando você vê alguém se batizando e decidindo por Jesus, o seu coração não faz festa sabe, a palavra de Deus diz que o céu entra em festa quando um pecador se arrepende porque a gente não entra em grande expectativa sabe, nós vemos uma coisa como essa da, da, dessa clínica de recuperação sabe, seu coração não se enche de alegria pelo que o Senhor tem feito no nosso meio o Senhor tem restaurado aquele que entra aqui sem esperança, então a partir de hoje começa a ter um destino então começa a ter a alegria da salvação morando dentro de si sabe igreja quando eu vejo um batismo Quando eu vejo Famílias reunidas Vidas restauradas Quando eu vejo um casamento acontecendo Quando eu vejo histórias de pessoas que estão aqui Que eu lembro De como chegaram e como estão hoje Meu coração se sente de expectativa Sabe por quê? Porque o passado Ele não importa O seu hoje importa Mas sabe o que importa no seu hoje? É você responder corretamente Então o Senhor vai abençoar o seu amanhã então o Senhor vai abençoar o seu amanhã. Sabe? Sexta-feira eu fiz um casamento, primeiro casamento que eu celebrei. Foi de um discípulo meu, um menino que caminha comigo há algum tempo já. E eu tava me lembrando que quando ele chegou na igreja, eu comecei, eu fui tomar um café com ele, era um adolescente que não tinha muita expectativa, não tinha muito compromisso, era bem constante. Então, ontem, na sexta-feira, eu pude fazer o casamento dele e ver que o Senhor transicionou ele. O Senhor levou ele para um novo nível de maturidade. E é muito bom poder ver isso. Poder ver o seu propósito se cumprindo. Você fazendo o que você nasceu para fazer. Mas, quando eu fui me arrumar para o casamento, eu coloquei o terno do meu casamento. E eu casei há um ano e meio. Então, antes de eu casar, eu era solteiro. Aí, depois que eu casei. Eu fiquei gordo É isso que acontece Não sei se, vocês, se te contaram isso já Mas eu fui colocar o término pro casamento E mulher, você sabe como é que é Mulher, cada casamento precisa comprar um, uma roupa nova Eu não sei, pelo menos a minha mulher é assim É um casamento novo Ai, preciso fazer maquiagem Preciso comprar roupa nova eu falei, mas por que eu não usa roupa do outro? Não, não pode É repetido Eu falei, quem que fica acompanhando todos os casamentos que você vai? Cada casamento de uma pessoa, já pensou nisso? Mas enfim Aí a gente paga, né? Porque daí a gente fala isso que elas mandam no final. E aí eu, um, como um bom homem que sou, né? Eu tenho um terno para todas as ocasiões, né? O terno do meu casamento, inclusive. Só que quando eu coloquei o paletó, irmãos, não fechava. Você sabe o que é isso, né? Você casado. Você sabe o que é isso, né? Se você, se você não sabe o que é isso, é porque você é solteiro. Porque o único casado que não engordou é o Sefer e a gente sabe disso. Mas quando eu, quando eu coloquei a Raíssa falou, nossa, por que você não botou o terno bem mais bonito? Eu falei, não, tá na moda, usar aberto agora. Mas naquele casamento o senhor trouxe Trouxe alegria, tirando o momento que eu percebi que eu tava gordo. Foi muita alegria naquele casamento. Mas uma coisa é verdade, gente. É gordo, mas é casado. É isso que importa, né? Né, Lada? Não é? Brunão, né? É gordo, é gordo, mas é casado. Olha lá dentinho, feliz, alegre. Já viu o Vandeco? vou zoar o Vandeco, né? depois ele briga comigo, Brunão Morada, gordo, mas é casado, e rico, melhor que todos nós, quem estava aqui semana passada, vamos lá, levante sua mão, participe comigo, ou, ou ninguém estava aqui semana passada, o público fica mudando na igreja agora, a noite, cada, cada noite é uma pessoa diferente, gente, semana passada... Eu não sei você, mas pelo menos de mim foi assim Parecia que o Senhor tirou um peso Um fardo pesado dos nossos ombros, certo? Quem mais se sentiu assim aqui? Sabe, o Senhor tirando uma pressão, aliviando uma coisa, sabe? E quando, quando o Laden estava pregando, ele disse uma coisa muito poderosa Ele disse que o que aliviava e o que guiava Jesus era o seu propósito Repete comigo, seu propósito o que fazia Jesus conseguir suportar toda a dor, toda a pressão, toda. Ah, tudo que ele estava passando era o seu propósito. Então, quando Jesus duvidava, Jesus não duvidava, né? Mas quando Jesus passava por todas essas dificuldades, o que, que acontecia? Eu tenho um propósito. Quando Jesus sentiu muita dor e falou: Senhor, se possível, afaste de mim esse cálice, o que guiou ele, o que manteve ele? O seu propósito. Mas agora vem a grande questão. Qual é o meu propósito? Repete comigo, qual é o meu propósito? Eu não sei se você já se perguntou isso Mas muitas vezes eu me perguntei isso Eu não sei Eu não sei a respeito da sua história A respeito de tudo que você passou na vida Mas eu, eu nasci Naquele berço famoso, evangélico Meus pais compraram na Betel eu, eu nasci E meus pais já conheciam o Senhor e se tem uma coisa que eu agradeço a Deus... E agradeço a vida dos meus pais... Foi por ter crescido num lar rendido a Jesus... Sabe, não teve um dia na minha vida... Onde eu não vi meus pais rendidos a Jesus... E, eu, e olha que família conhece bem... Família conhece muito bem... Mas eu perdi a conta de quantas vezes... Eu abri a porta do quarto do meu pai... Para falar com ele... De repente eu vi ele jogado no chão... Orando, falando com Jesus... Eu perdi a conta de quantas vezes... Talvez meus irmãos estavam na droga... Ou em algum rolê... em alguma coisa errada... E era três horas da manhã, eu via minha mãe deitada sobre a cama dele, orando, pedindo para Jesus guardar. Sabe, em cada momento que eu tive dúvida, ou incerteza, ou, ou estava longe do Senhor, sabe de quem que eu me lembrava? Eu me lembrava dos meus pais. Eu me lembrava dos meus pais. Então, você, pai e mãe que está aqui, você que ainda não é pai e não é mãe, mas um dia vai ser, escuta isso. O maior legado que você pode deixar para os seus filhos é ser rendido ao Senhor. Sabe, você quer que a sua família não se perca? Então seja você o primeiro a ser rendido ao Senhor. Se você quer que a sua casa prospere, então seja você o pai da sua casa que se prostra diante do Senhor. Se você quer ser a mulher, sabe que é dificular. Então não fica repetindo sempre a mesma coisa. Vai falar para Jesus o que você está sentindo. Sabe, meus amigos... Sempre que algum dos meus irmãos passou por alguma dificuldade ou alguma coisa do tipo, a gente se lembrava, a gente trazia memória, o que pode nos dar esperança. E nós sabemos que a nossa família sempre foi rendida ao Senhor. Se eu tenho uma coisa que eu me alegro nisso, é, é, é da família que eu faço parte. E assim como meus pais, eu tinha meus irmãos. Eu tenho mais três irmãos. Tem... E uma coisa natural que acontece é o que Comparação Alguns comparam a... Mas, nossa, mas você parece com o Leandro Você parece com o Lucas Eu sei que eu sou mais bonito que todos Mas assim, a gente se parece A gente tem um, umas coisas parecidas Mas a gente... Existe uma comparação natural E quando a gente começa a falar sobre propósito Isso está completamente ligado à singularidade Ao que Deus deu apenas para você mas sabe que a sua singularidade, ela é formada a partir de onde você foi criado Do meio no qual você foi criado Então se você gosta de escutar rock and roll Foi porque um dia um tio que você tinha, escutava vinil E ele colocava um vinil de rock and roll Então isso começou a gerar em você essa sua singularidade Até a coisa que você acha que é singular, só tem você Foi gerada a partir de todas as pessoas que estão ao seu redor Então esse é o primeiro ponto de como, como eu descubro o meu propósito Atenção às pessoas que estão ao seu redor Atenção à sua família, à sua casa, aos seus amigos, aos seus líderes Porque o, o meio no qual você faz parte, ele influencia em quem você está se tornando Sabe, quando a poema, a poema começou Nossa, que mulher bonita É minha esposa, tá? Calma, vai é que né? Poxa, né? Complicado eu esqueci que baixou o Gustavo ela aqui. O que eu estava falando? Começo da poema. Obrigado quem foi. Quando a poema começou. Irmão, começo de igreja. Se hoje você acha que você faz um monte de coisa aqui nessa igreja. Imagina quando era tudo só mato. Aí era complicado. Todo mundo tinha que fazer tudo. Você tem noção que o Ladentim liderou o louvor? Você tem ideia? Louvor só é assim hoje por causa do Ladentim. Você tem ideia. Demoral agora hein? Cara e, e detalhe, um pouco antes, agora há pouco Faz uns 30 minutos, ele falou no lounge Falou pro Sefer, ô oh, mano, você tava lá tocando violão O Sefer que toca guitarra pra você entendeu o nível que ele entende de música Mas quando você tá numa igreja É um ótimo lugar pra gente enfiar onde precisa Irmão, igreja a gente enfia onde precisa Você chega e você fala assim, cara Nossa, meu sonho é pregar A gente fala, tá bom, então lava o banheiro aqui Aí o cara fala, não, mas Deus falou que eu vou pregar Tá bom, o banheiro continua precisando ser lavado Você entende isso? Antes de você fazer o que você queima Você precisa queimar pelo que precisa ser feito Sabe, antes de Deus te dar um grande ministério Uma grande coisa Você precisa fazer parte do que o Senhor te propõe Do que o Senhor te chama Você quer ver um exemplo prático disso? Vamos abrir a palavra de Deus em 1 Samuel, versículo 16 Capítulo 16, versículo 12 1 Samuel 16, 12 A palavra de Deus diz Jessé mandou chamá-lo e ele veio Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência E então o Senhor disse a Samuel É esse, levante-se e unja-o Samuel apanhou o chifre cheio de óleo E ungiu na presença de seus irmãos E a partir daquele dia O Espírito do Senhor apoderou-se de Davi E Samuel voltou para Ramá Irmão, vamos imaginar essa história O que, que aconteceu? Deus falou para Samuel, vai na casa de Gessé Porque de lá vai vir o próximo rei E você vai ungir ele e Então Samuel vai até a casa de Gessé E aí chega lá na casa de Gessé Gessé enfilera todos os, os filhos dele Coloca todos aqui E aí Samuel vem um por um Falei Senhor Esse aqui é crossfiteiro, hein? o que, que você acha? Não Samuel, não é esse aí não Ó oh, Jesus, esse aqui é médico O que, que você acha? Não, esse aí não Jesus disse, esse aqui é TikToker Não, esse com certeza não E ele foi passando um por um De repente Ele falou, ué, mas acabou os filhos E aí já você fala Pô, verdade Bem que você falou Eu tenho um filho, mais um Que está cuidando das ovelhas Mas ele está lá cuidando das ovelhas Samuel falou, não, mano, chama ele lá Quero ver esse aí E então se imagina agora no lugar de Davi, irmão. Aqui que é esquecido. Sabe aquela pessoa que sempre esquece? Gente, tem um erro que a gente comete aqui nessa igreja. As pessoas que trabalham aqui. É que sempre a gente é aniversário de alguém. A gente compra um bolo e surpresa. Todo mundo sabe. Faz 10 anos que eu trabalho aqui. 10 anos que compro o bolo a é surpresa. Oh, não sabia, hein, gente. Só que o Zaia, ele fica lá naquela... Aquele almoxarifado lá atrás. A gente nunca chama o Zaia. A gente esquece toda vez. ele chega depois do parabéns. Ele chega e para na porta assim, ó. é lendário né, agora todo mundo respeita o Zaia, né, hoje em dia Gente, toda vez a gente esquece o Zaia. Imagina se o Zaia fosse ferido, já tinha ido embora dessa igreja faz tempo <risos> Bom que ele é sarado Mas irmão, quantas vezes você não se sente como Davi, esquecido Aí todo mundo, toda a sua família se reúne, não chamam você Todo mundo do trabalho parece que estão fofocando a seu respeito e a pouco, ou nem estão falando de você ninguém realmente nem lembra de você quem, quantas vezes a gente se encontra num lugar assim? onde parece que a gente é esquecido pelos outros talvez assim como Davi esquecido por aqueles que a gente mais esperava que lembrassem-se de nós mas se tem uma coisa maravilhosa a respeito do nosso Deus você vê muito isso repetindo em Gênesis a palavra de Deus diz que lembrou-se o Senhor de Davi lembrou-se o Senhor de Sara lembrou-se o Senhor de Abraão lembrou-se o Senhor de Rebeca Podem todos te esquecer Mas o Senhor permanece lembrando de você Sabe, talvez você olhe Na situação da minha vida, mas meu Deus Deus me abandonou Mas Ele te diz hoje Calma, eu lembro de você Eu não me esqueço de você, é impossível Pode sua mãe te esquecer, pode seu pai te esquecer Mas eu não me esqueço de você Então continua Irmão, sabe que dia é esse aqui? O Senhor chama Davi e Samuel unge ele na frente dos irmãos. Irmão, eu sou cínico. É uma coisa que é um defeito meu. sou muito cínico. E aí, quando a Raíssa ela vem brigar comigo, porque eu não sei o que acontece lá em casa que só ela briga comigo. Ela vem brigar comigo, eu começo a ser cínico. Se fosse eu no lugar de Davi, quando Samuel começasse, eu já ia olhar para todo mundo assim. Olhar para a cara de cada irmão meu, eu ia fazer assim. Ó. A minha vitória hoje tem sabor de mel. Sabe o que eu ia fazer? Eu ia fazer. Sabe aqueles caras? Todo mundo conhece uma pessoa assim Que compra uma moto, posta foto no Instagram Com aquela música Sou vitorioso Sou vitorioso Eu ia fazer isso aí post Selfie, sendo ungido <risos> O dia de cantar chegou, irmão Mas agora A notícia ruim Sabe o que aconteceu? Olha a última frase do último versículo e Sam Repete comigo E Samuel voltou para Ramá Sabe o que aconteceu depois que ele foi ungido? Irmão, sabe aquele dia que rola um mover no domingão? Que você acorda no outro dia e você fala, mano, eu vou conversar até com os passarinhos. Vai, Deus vai me responder. Você acorda no dia seguinte, você, você vê que no domingo é aquele mover, é uma coisa maravilhosa. Aí chega na segunda-feira. Você perde a hora. Você bate o dedinho na quina da cama. Aí você sai, a pessoa na sua frente não dá seta, tal tá, bateando, não dá seta aí você já, já fica bravo, você já fica irritado, aí você se esquece de tudo, o que que aconteceu? Voltou tudo ao normal, sabe o que aconteceu com o Davi depois que ele foi ungido? Voltou tudo ao normal, mas sabe uma coisa que não voltou ao normal? O Espírito do Senhor se apoderou de Davi, sabe, ele recebeu uma porção, a vida natural dele ali ela não mudou, mas ele recebeu uma porção, sabe, hoje você vai receber uma coisa aqui, uma porção essa noite mas talvez a sua vida não mude, mas o que importa é que você está diferente, é que você recebeu uma porção nova, então você vai voltar para a sua vida, você vai voltar para os seus afazeres, mas você vai voltar diferente, irmão, pode todo mundo se esquecer de você, mas o Senhor não se esquece, pode todo mundo se esquecer de você, olha o que aconteceu comigo, a prova viva disso, irmão, eu morei 21 anos da minha vida com a minha mãe, não tinha ar-condicionado em casa, o Leandro vai vir semana que vem fazer o Fire Refine, ah, tal anjo nadando de Costa. minha mãe me fez comprar um ar-condicionado hoje pro Leandro passar uma semana na casa dela né? é eu tô falando do meu irmão aqui, tá bom? não é do meu apóstolo, nem do meu pastor, nem nada é do meu irmão irmão, pode alguém se esquecer de você mas o Senhor ele não se esquece jamais E o que você vai receber hoje aqui Talvez não mude, amanhã, segunda-feira É o que? É o dia de trabalhar, dia normal O que vai mudar na sua vida? Talvez as dificuldades vão ser as mesmas Mas quando você queima pelo que precisa ser feito Sabe o que Deus está fazendo com você? Ele está te preparando para o amanhã Sabe o seu hoje, o que Ele está fazendo na sua vida? Ele está te preparando para as promessas Que o Senhor tem para você amanhã Abre sua Bíblia então em 1 Samuel 17, 34 1 Samuel 17, versículo 34 A palavra de Deus diz Davi, entretanto, disse a Saul Teu servo toma conta das ovelhas de seu pai Quando aparece um leão ou um urso E leva uma ovelha do rebanho eu vou atrás dele Dou-lhe golpes e livro a ovelha de sua boca Quando se vira contra mim Eu pego pela juba E lhe dou golpes até matá-lo Teu servo pode matar um leão E um urso Repete comigo, leão Urso Esse filisteu incircunciso será como um deles Pois desafiou o senhor, os exércitos do Deus vivo O Senhor que me livrou das garras do leão E das garras do urso Me livrará das mãos desse filisteu Diante disso, Saul disse a Davi Vai que o Senhor esteja com você Percebe a primeira parte Davi, aquele que ficava lá no secreto cuidando das ovelhas do seu pai Ele já tinha matado um leão e um urso Irmão, talvez se você perguntasse para Davi O que Davi gostaria de fazer Talvez ele não dissesse Ah, eu amo cuidar das ovelhas do meu pai Davi, pelo que você queima Talvez ele não dissesse Eu queimo por cuidar das ovelhas do meu pai talvez ele dissesse, cara, eu queimo por um dia ser um grande guerreiro, eu queimo por um dia ser um músico, um exímio músico, talvez ele não dissesse isso, mas sabe o que Davi estava fazendo? Ele estava fazendo o que precisava ser feito, sabe, talvez hoje você não entenda o que está acontecendo na sua vida, ou porque você tem passado por, pelas situações que você tem passado, mas eu tenho uma notícia para te dar, Todas as situações que você tem passado É apenas Deus te preparando para o seu futuro Vamos lá igreja, isso é motivo de alegria para nós Sabe, todas essas dificuldades que você tem enfrentado Elas só correspondem a um preparo que Deus está fazendo em você Não é sobre o que você está fazendo Mas é sobre o que está sendo gerado dentro de você Então dentro de você, em meio a toda essa tribulação Todas essas dores, todas essas incertezas Todos esses medos está sendo gerado um caráter aprovado por ele, está sendo gerado alguém que permanece, alguém que meio o dia ruim, mesmo em meio ao dia bom, permanece, talvez as coisas da sua vida não sejam como você planejou, mas agora você faz o que? Você para ou você continua? Você permanece seguindo rumo ao alvo que é Cristo? Você permanece seguindo, independente das circunstâncias, você mata um leão, você mata um urso. Talvez você diga, cara, mas não é justo, não é justo essa situação que eu vivo na minha casa, não é justo essa situação que eu vivo no meu trabalho, e dia após dia você tem que matar um leão e um urso, um leão e um urso. Mas eu preciso te dizer: enquanto o povo tinha medo, enquanto Israel tremia de medo de Golias, sabe quem tinha ousadia? aquele que tinha matado um leão e um urso aquele que tinha sido preparado então Davi quando ele chega para levar mantimento para os irmãos dele que estavam na guerra ele vê Golias assolando o povo de Israel e sabe o que ele diz? ele começa a queimar e dentro dele ele diz não, não, isso não é justo Pera aí, eu queimo por isso aqui eu fiz muito o que eu precisava fazer agora eu faço o que eu queimo eu queimo por defender o meu povo, por defender Israel sabe? Quando Samuel vai embora, Davi volta para o secreto Quando Davi vai enfrentar Golias Sabe onde ele estava antes? Ele estava no secreto, ele tinha permanecido no secreto Quando Davi foi chamado por Saul como um tangedor Sabe onde ele estava? Ele estava no secreto Sabe onde você descobre o propósito da sua vida? É diante do rei dos reis é diante daquele que criou os céus e terra É diante daquele que sabe de todas as coisas Que te conhece Aquele que te planejou de antemão E te separou Para viver as boas obras Sabe onde você descobre o seu propósito? É diante do Senhor É sendo visto pelo Senhor Sabe, existe um mistério na permanência Quando você permanece Existe um mistério nisso um tempo atrás, quando, quando eu fui comprar um apartamento para eu, eu ir morar Eu e a Raíssa, a gente foi visitar vários apartamentos E em um desses que a gente visitou Na verdade a gente visitou vários apartamentos E quando eu tava tipo a um mês do casamento Tipo, era a data que você precisava fechar Por todos os trâmites que tem A gente visitou um apartamento e eu falei Amor, eu não pirei nesse mais Mas é muito bom Vamos fechar nele? E aí irmão, a mulher, quando ela quer te dizer Que você não é tão de Deus quando você pensa Ela faz umas coisas desse tipo Aí ela falou, você já orou? Aí eu falei ah, Ligeira Eu falei, não orei, vou orar Fui orar Primeiro de orando, nada Segundo de orando, nada Terceiro de orando, nada Quarto, quinto No quinto dia, irmão Eu já estava assim, tipo Deus Eu podia estar tá matando eu, podia, eu sei que você ora assim também Eu podia estar tá matando Eu podia estar tá roubando mas eu tô aqui perguntando o que, que você acha Sabe, e Deus, o que, que ele faz? Ele responde outras coisas que você não está nem perguntando nesse meio tempo Parece que é de raiva, né? Tipo assim, o WhatsApp ele não responde Mas no Instagram ele te manda Reels, entende? Aí você, aí você fala Nossa, essa analogia foi boa, né? <risos> Caraca, essa veio de Deus <risos> Nossa, foi boa mesmo Nossa, é muito isso, né? Fiquei chocado agora. Caraca, né? Fiquei em choque. Até perdi. Tá. Você tá lá no WhatsApp falando, Deus. E aí? Aí ele tá mandando Reels lá. O borboleto. Qual foi? E você tá lá, Deus. Mas me responde. Me responde. Então eu permaneci orando E falando, Jesus é para eu comprar ou não é, é para eu comprar Ou não, ou não é, é para eu comprar ou não é E aí Jesus me respondeu Mas ele fez o que normalmente ele faz Ele me respondeu outra coisa Não respondeu o que eu estava perguntando E aí ele me falou, Léo Você está me perguntando para onde o rio vai E sabe o que eu estou te dizendo? Permanece no rio Você não precisa saber para onde ele vai Você precisa estar no rio E então o rio te leva para onde ele deseja que você vá Sabe meus amigos, às vezes a gente está perguntando Senhor, o que eu devo fazer? Eu devo fazer A? Eu devo fazer B? E o Senhor está falando Ei, vem ficar comigo Vem aqui Quanto tempo você não vem aqui e começa a contemplar E então de repente em um momento que você está Contemplando o Senhor Uma resposta vem para o seu coração Talvez uma resposta de uma pergunta que você ainda nem fez Sabe, o rio ele flui o rio ele não avisa para onde ele vai Sabe qual é o nosso esforço? Permanecer no rio Sabe onde você tem que estar? Você pergunta, Deus, eu devo estar lá? Eu devo estar aqui? Onde eu devo estar? Você tem que estar no centro da vontade de Deus. Então, onde estiver a vontade de Deus para você, lá você vai estar. Sabe? Quando você tem intimidade com Deus. E você permanece no secreto. O Senhor te revela a vontade dEle. Não é sobre algo que nós estamos fazendo. Mas é sobre... O que nós estamos nos tornando? Sabe, eu, eu trabalho aqui na igreja, eu sou fúl na igreja, eu sou, eu sou pastor, mas eu, eu lidero toda a parte de mídia da igreja. Então tudo que você vê que tiver errado da mídia aí, você fala com o Ladentinho, tá bom? Ele gosta de saber das coisas e então. Eu lidero a parte da mídia. Agora deixa eu te contar. Eu não sei, irmão, você já foi conversar com aquela pessoa? Você fala assim, cara, Deus avisa tudo para essa pessoa tipo, a pessoa sabia da pandemia antes de acontecer, sabe, umas coisas desse tipo tem umas pessoas que são assim eu não sei porquê, Deus gosta das pessoas ele vai lá e fica contando tudo que ele vai fazer para ela mas eu não sou uma dessas pessoas, eu gostaria de ser, mas não sou, então eu pergunto as coisas da minha vida, eu juro que eu pergunto, mas Deus não me responde, eu não sei se com você é assim, se não é, parabéns, mas comigo não é, ele não me responde eu fico perguntando, ele não me responde então a forma mística que eu entrei na mídia, sabe como é que foi? Faz uns sete anos Leandro falou pra mim Mano, não tem ninguém pra fazer arte, velho Você consegue fazer? Ah, beleza Peguei um computador e comecei a fazer arte Tô aqui até hoje É igual aquela, aquela lenda do Graal, você já viu? Que os, trabalhador, os trabalhadores do Graal São gente que foi comer lá e não tinha dinheiro pra pagar a conta Estão trabalhando até hoje lá pra pagar, você já viu isso? Eu tô trabalhando até hoje aqui pra pagar os meus pecados Mentira Como é que foi uma coisa mística que aconteceu? Precisava, eu fui Sabe, deixa eu te contar então Eu não sei se você já me viu ministrando louvor aqui Mas sabe, esse foi místico Sabe como é que rolou? Um dia o Dezão chegou em mim, eu tinha uns 12 anos de idade Aí chegou assim Leozão Já viram o Dezão na voz dele? Eu me senti Samuel, sabe? Eis-me aqui, Senhor Leozão Deixa eu falar para você, velho Hein, Brunão? Sonha comigo? mas sonha comigo? Mano, vamos fazer um cultão de adolescente, velho. Tipo balada, estouro, tatatatá. Dezão é assim. Aí eu olhei e falei, caraca, dezão! Bora! Irmão, primeiro culto de adolescentes. Tinha cinco pessoas na banda. Não, tinha cinco pessoas no culto. Quatro eram da banda. Um era o obreiro que levava o gasofilaço. Irmão, a gente terminava de tocar, a gente tinha que descer rapidinho porque senão não tinha gente para assistir a pregação. <risos> Cultão estouro. Tem bom que não volta mais, né? irmão. Sabe o que, que? que eu ouvia todo sábado quando eu cantava? Mano, como a sua voz é ruim. Tenta outro ministério. Eu era daqueles que ia falar, oi, adolescente, né, na puberdade, oi a gente sabe que tem uns rapazes aí de 30 que também fazem isso, vamos vigiar, aí. oi, vamos cantar? era horrível, era péssimo, depois que eu comecei, sabe, para eu começar, sabe qual palavra eu recebi? eu recebi um convite do dezão, depois que eu comecei eu recebi várias palavras, até hoje eu tenho palavras que ainda não se cumpriram, eu deixo elas guardadas, o dia que se cumprir elas vão acontecer, Até porque não tem como, né? Se cumprir isso não acontecer. Perdão pela minha redundância. Mas eu deixo essas palavras guardadas. Quando acontecer, a minha vitória vai ter sabor de mel. Sabe? Você faz somente porque Deus falou: sabe, irmã, às vezes você está esperando um anjo descer. Falar, é com aquele ali que você vai casar. Sabe o que você tem que fazer? Dá moral, chega num rapaz ali que você acha interessante Nossa, esse vestido aqui é novo <risos> Sabe uma coisa assim? Faz uma coisa desse tipo Rapazes, você, você acha a menina bonita? Fala bom, Uma só, tá bom? Bom frisar, né? Pai, hoje em dia né? Sabe, o Ministério de Adolescentes, o Influa Tem algum influeiro aí? Hoje é muito da hora sem flueiro. Na minha época não era, não. Tem cinco aqui comigo. Samuca, Amanda, o Caião, Laitins era o nome. Não, e o nome anterior, posso falar? Metanoinhas. ver ser o nome da... Mano, a gente... <risos> <Sabulinho>. A gente... <risos> Bom, a gente era muito zoado Tinha um culto que era o vibe Tinha um momento vibe Tem umas coisas que o Dezão fazia Que eu juro que ele achava que era legal Momento vibe Começava a tocar uma música e Todo mundo tinha que dançar Cinco pessoas num galpão assim e A gente era meio tosco, né? Hoje eu olho pra trás e percebo Na época era muito legal Na época era muito legal Isso que importa Mas sabe as coisas que você passa Até as vergonhas que você passa elas fazem parte de um propósito maior no fim das contas, fazem parte de algo que o Senhor está gerando dentro de você Sabe, talvez você tenha passado, às vezes a pregação de semana passada do Laden, meu, ela tirou um peso das suas costas Mas a sua semana foi difícil de novo, e você entrou aqui e falou, Jesus, mais uma vez, o Laden vai ter que pregar isso toda semana para eu ficar bem? não, sabe o que precisa acontecer? você precisa fechar a porta do seu quarto e buscar o seu Deus em secreto e o seu Deus que vem em secreto te recompensará publicamente sabe onde você descobre o seu propósito e o motivo pelo qual você nasceu? é buscando Jesus não buscando pelo que Ele pode dar não buscando pelo que Ele pode revelar mas buscando por quem Ele é mas buscando porque Ele é bom sabe, o Laden citou isso antes Jeremias 29 versículo 11 Abra sua Bíblia em Jeremias 29, versículo 11. Porque eu é que sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Você quer descobrir qual que é o seu propósito? Então busca o Senhor de todo o seu coração você quer descobrir o porquê você nasceu então busca o Senhor de todo o seu coração com tudo que você tem com tudo que você possui, vamos lá igreja busca o Senhor com toda a sua alma com todo o seu entendimento sabe quando nós buscamos em primeiro lugar, o reino dos céus e a sua justiça todas essas demais coisas serão acrescentadas que coisas são essas? o versículo vai dizer a respeito de comida e vestes, não andeis ansiosos por essas coisas, porque tudo o Senhor vai acrescentar Sabe, quando você busca primeiro o reino do céu e a sua justiça Quando você entra no seu quarto e você fala Ei Jesus, eu vim aqui para você me ver Eu não vim aqui para obter uma resposta E então o Senhor começa a revelar os desejos do coração dele para o céu Melhor do que você saber a resposta para a pergunta que você tem feito a Deus É Deus te dizer a resposta do que Ele quer te dar Sabe, talvez você nem entenda Certas coisas que você já recebeu Mas elas dizem a respeito do futuro Um futuro qual o Senhor está preparando Para você Talvez você não entenda os leões e os ursos Que você tem encontrado por aí Mas é só o Senhor te preparando para o futuro Irmão, o futuro é brilhante O que o Senhor tem para nós Olho nenhum viu Ouvido nenhum ouviu E nem chegou ao coração do homem O que? O que Deus preparou para aqueles que o vamos lá igreja, o que Deus preparou para aqueles que o eu gostei o que Deus preparou para aqueles que o amam sabe nós vivemos coisas hoje, o Laden pode dizer até melhor do que eu, que nós nunca imaginamos que nós nunca sonhamos que nós nunca pensamos mas nós vivemos pela graça e misericórdia de Deus sabe, existem lugares onde nós estamos que a gente olha e fala cara, mas eu, eu não mereci estar aqui eu nem sonhei, eu nem pedi para estar aqui Alguns dias atrás eu estava nos Estados Unidos ministrando numa, num culto falando sobre adoração. Do meu lado estava o Ulisses, que é, que é um cara que eu escutei muitos anos, que ele canta aquela música, Meu coração te pertence, o meu coração te pertence,
0: e o meu coração te pertence, pois tudo que eu sou o que eu quero ser e o que eu planejo ser Pertence a Ti e só a Ti, Deus Pois tudo que eu sou, o que eu quero ser e o que eu planejo ser Pertence a Ti e só a Ti, Deus Vamos dizer isso mais uma vez Pois tudo que eu sou O que eu quero ser E o que eu planejo ser Pertence a Ti E só a Ti, Deus E tudo que eu sou O que eu quero ser E o que eu planejo ser Pertence a Ti E só a Ti, Deus Sabe meus amigos, eu nunca planejei,
1: sair do Brasil, nunca planejei nada disso, mas de repente, quantas vezes eu cantei essa música nos cultos, eu cantei essa música no meu quarto, então estava eu e o Ulisses ministrando sobre adoração em outro país, nunca passou pelo meu coração, pela minha mente, uma coisa do tipo mas o Senhor faz coisas grandiosas no nosso meio, sabe tudo isso que a gente está vivendo, a clínica, o, o avanço dos poeminhas, das salas, de tudo que a gente está fazendo, essa escola que a gente tem orado por ter, sabe o worship night, os cultos de adoração que tem rolado aqui, meus amigos, não se compara com o que o Senhor ainda vai fazer… Alguns dias a gente olha para trás e a gente fala, nossa parece que era tão pouco Mas outros dias a gente olha para hoje e fala, nossa parece que é tanta coisa Mas eu tenho certeza de que daqui 10 anos a gente vai olhar e vai falar, nossa parece tão pouco Porque o Senhor tem feito grandes coisas no nosso meio Porque o Senhor continua redimindo um povo o Senhor continua fazendo algo aqui Sabe quando você descobre o seu propósito É quando você busca em primeiro lugar o Senhor Então Ele começa a liberar uma coisa nova sobre a sua vida não, Ele não libera algo que você tem perguntado Mas é algo que Ele deseja Ele olha e diz, então ok, eu acho que você está pronto E Ele derrama Então Ele diz, tá bom, eu acho que você está entendendo Então toma uma coisa nova Sabe Muitas vezes a gente tem medo de sonhar Medo de planejar Medo de querer Não tenha medo de querer Um homem saudável, ele faz planos A palavra de Deus diz Em Provérbios 19, 21 Se você puder abrir a sua Bíblia Provérbios 19, 21 A palavra de Deus diz Muitos são os planos do coração do homem Mas a resposta final vem do é saudável que você faça planos Você é homem, é saudável que você faça planos Seu plano de negócio, seu plano de trabalho, seu plano carreira Sabe, se você quer ser um grande empreendedor, é ótimo que você faça planos É prudente que você faça planos Se você quer ser um nutricionista, é ótimo que você faça planos Você é mulher Se você quer ter... Se você quer trabalhar com moda, é ótimo que você faça planos mas sabe o que nós fazemos com todos os planos que nós temos? nós submetemos eles ao Senhor e a resposta final vem do Senhor Ele disse vai fazer ou não é o Senhor, sabe de quem depende a resposta final? é de você? não é do seu pai? não é da sua mãe? não é da sua esposa? na maioria das vezes sim, mas nesse caso não A resposta final vem do Senhor É o Senhor que disse se o seu sonho é alto demais ou não É o Senhor que disse se o seu sonho é baixo demais ou não É o Senhor que disse se os seus sonhos têm os propósitos ou não É o Senhor que diz A resposta final vem do Senhor Eu gosto muito da versão King James que diz Há muitos propósitos no coração do homem Dentro de você existem propósitos e é bom que exista Dá vazão a isso, deixa que os seus propósitos venham saindo cada vez mais. Porém, o conselho do Senhor permanecerá. Sabe, eu gosto muito de uma coisa que o Leandro fala. Ele diz, é muito melhor ouvir o Senhor do que ter um bom plano. Mas é ótimo a gente apresentar os nossos planos ao Senhor. Aquele que criou os céus e terra, aquele que conhece todas as coisas. Aquele que é o melhor designer de todos os tempos. Aquele que é o melhor arquiteto de todos os tempos. Aquele que é o médico dos médicos. Aquele que é rei de reis. Nós chegamos até ele e fala, Senhor o que, que você acha? E a resposta final vem do Senhor Ainda em provérbios, abre a sua Bíblia em provérbios 25, 2 A banda se puder subir aqui para me ajudar Provérbios 25, 2, a ceia também pode ir se posicionando aqui Capítulo 25, versículo 2 a glória de Deus é encobrir as coisas, mas a glória dos reis é esquadrinhá-las Sabe, eu não sei o que vem à sua mente quando você lê esse texto Mas eu sempre pensei A glória de Deus é esconder as coisas, mas a dos reis é encontrá-las A nossa glória é encontrar essas coisas mas essa palavra, esquadrinhá-las, quando você pesquisa no original dela, do, do hebraico, chakar, significa procurar, buscar, pesquisar, examinar, investigar, nenhuma delas é conclusiva, nenhuma delas você encontra, mas em todas elas você procura, então propriamente a glória não é encontrar, mas a glória é poder procurar, vamos lá igreja, você está entendendo o que eu estou falando? a nossa glória não é propriamente encontrar as respostas mas o nosso privilégio é poder buscá-las do Senhor o nosso privilégio é poder entrar no nosso quarto e falar Jesus, eu só vim aqui para te buscar, eu só vim para te conhecer, sabe qual a primeira menção dessa palavra, está em Deuteronômio vai dizer, então investigarás, a primeira menção a regra da primeira menção é que fala a respeito de toda a, a a, a tradução prática que, ela, que, ela, que essa palavra vai ter Procurar, buscar, pesquisar, examinar, investigar Sabe do que nós estamos falando? É sobre você ter a oportunidade de buscar do Senhor Você não precisa que alguém daqui de cima diga qual é o seu propósito Você precisa ouvir do Senhor qual é o seu propósito você não precisa que alguém te diga. Eis que te digo: palavras proféticas são incríveis. Mas nós não buscamos as palavras. Nós procuramos aquele que dá as palavras. Sabe, um dia eu disse para um amigo meu: ele falou, Cara, Deus me disse que eu vou para Denver. Eu falei, Uau, que incrível. Eu falei, Eu estou indo para Orlando, vamos comigo. Aí ele: Não, cara, a palavra dizia Denver, eu tenho que cumprir a palavra. Eu falei, Mas você que precisa cumprir a palavra ou é ela que se cumpre? Sabe quantas vezes a gente tem perseguido talvez palavras que o Senhor deu quando você deveria buscar o Senhor e deixar que as palavras se cumpram vamos lá igreja a gente está falando de um nível mais alto sabe como você descobre o seu propósito você busca o Senhor você pode entrar no seu quarto e buscar o Senhor Ouvir o que o Senhor tem a dizer a seu respeito Melhor que ouvir o que a sua família Tem a dizer ao seu respeito É saber o que o Senhor pensa de você Melhor do que saber O que as pessoas, o que o seu chefe O que as pessoas ao seu redor pensam a seu respeito Eu não estou falando sobre você viver uma bolha A parte da sociedade E somente faz o que o Senhor te diz Mas eu estou falando sobre você dar um passo Dar um passo de fé Dar um passo de fé De querer mais De querer descobrir mais Sabe, muitas vezes nós esperamos uma palavra de Deus quando precisa haver uma ação da sua parte. Sabe o que eu estou falando? De você buscar diretamente do Senhor aquilo que Ele espera a seu respeito. Meus amigos, a glória não é a linha de chegada, a glória está no processo. Talvez você está esperando. Ah, quando eu descobri o meu propósito, aí sim eu vou ser feliz Não, a glória está no processo Quando eu for rico, aí eu vou ser feliz Não, a glória está no processo Quando eu for casado e tiver uma grande família E tiver meus filhos, eu vou ser feliz Não, a glória está em poder buscar ao Senhor Todos os dias da sua vida A glória está em você poder se render a Jesus Todos os dias da sua vida a glória é poder conhecer e prosseguir em conhecê-lo Então cada vez que eu conheço um pouco mais do Senhor Mais eu quero conhecê-lo Quanto mais eu conheço do Senhor, mais Ele me diz Ei, eu vejo isso a seu respeito Sabe, quanto mais eu me posiciono e busco ao Senhor Mais Ele pode liberar a respeito da verdade que Ele tem a meu respeito Melhor do que a verdade que seu pai, que a sua mãe, que os seus filhos, que os seus amigos têm a seu respeito É o que o dono da verdade Aquele que é dono da verdade, que liberta Aquele que é a própria verdade Aquele que é o caminho, a verdade e a vida Aquele que ninguém vai até o pai a não ser por ele Melhor é ouvir o que o Senhor tem a dizer a seu respeito Sabe onde você descobre seu propósito? João 17 no versículo 3 diz E a vida eterna é essa Conhecer a ti, o único Deus verdadeiro E a Jesus Cristo a quem enviaste A vida eterna não te espera a partir do momento que você morre A vida eterna está te esperando hoje A vida eterna te diz Ei, vem a mim Vem a mim você que está cansado e oprimindo, E eu, eu vos aliviarei Sabe igreja, se coloque de pé nessa noite Mantenha os seus olhos fechados Senhor Jesus, nós oramos agora, Pai E pedimos que a realidade do seu pensamento a nosso respeito Nos invada agora, Senhor Que a realidade a respeito do que você pensa de nós venha invadindo esse lugar agora Vem invadindo com a paz que excede todo entendimento Com a paz que vai além de qualquer forma de, compreende, de compreender do ser humano, Senhor Senhor, nós queremos aquela paz Mesmo em meio à tempestade Aquela paz que dá destino, Senhor Senhor, nós não somos o que as pessoas esperam que nós sejamos Nós não somos o que as pessoas dizem que nós somos Nós somos o que você diz que nós somos Nós temos o que o Senhor diz que nós temos Nós seremos o que o Senhor diz
0: que nós seremos, Senhor